0: Also wer so kleine Kinder hat, der wird das garantiert kennen. Also sobald die halt was gucken, sind die so krass absorbiert und sind gar nicht mehr ansprechbar. So Und es ist halt echt, finde ich, oft ein Problem. Und ähm, wenn man halt was zum Hören hat, gerade wenn man die Möglichkeit hat, das einfach über einen Lautsprecher im Kinderzimmer anzumachen, äh, dann kann man das einfach so laufen lassen. Und die sind halt aber trotzdem noch aktiv dabei, während sie was anderes tun.
1: Aber diese Open-House-Sessions, ne, wie, wie sie ja heißen, irgendwie? Also das sind dann Privatleute, die ihre Häuser aufmachen und dann kommen diese ganzen Verrückten dann rein oder was? Also wie ich Genau, genau. Ja, ja, mhm, man, okay. also,
2: man muss sich schon anmelden, weil es immer halt so irgendwie so 10 bis 15 ja. in die Häuser reinpassen oder in die, in die Wohnzimmer. Und dann gehst du dorthin und dann ist da halt ein Audiokünstler oder ein, ein Podcaster oder ein Feature-Autor oder sowas, der halt etwas vorspielt und dann was zu erzählt. Auf vor hast du dir jetzt die Kopfhörer gekauft, die man am aller am ehesten verliert.
1: Frequenz 44. Herzlich willkommen. Ich bin Nikolas, gegenüber sitzt Christian Konradi. Hallo. Hallo, hallo. Und am Katzentisch An der Katzenseite <lacht> Hendrik Evert, Tag. Wir reden hier über alles, was mit Audio und Podcast und dem ganzen Kram zu tun hat Und natürlich deswegen auch über uns und damit fangen wir heute gleich mal an Heute reden wir zum Beispiel über einen Kinderpodcast, den wir jetzt in letzter Zeit gestartet haben Und über ein Audio-Arts-Festival in Irland, Hearsay-Festival heißt das Und dann haben wir noch ein paar Sachen zu picken Und das alles gibt's gleich Weißt du es schon? Kinderpodcast. Christian, berichte. Worum geht's denn da? Worum denn Also, wir haben, es stört ihn mein Style, es stört ihn total. Total ätzend. Ist noch moderiert er wieder, ja. glaube ich. Was
3: ist das denn für eine Frage? Ja, okay,
1: Also, ja. Pass also, auf, ich
3: weiß alle, Christian. Kinderpodcast. Die Idee kam ja von dir. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: Also okay, ich meine, es ist, halt, ist halt
3: aus einer ähm, Situation heraus
0: entstanden, dass ich halt gemerkt habe, sowas hätte ich eigentlich selber gerne für für mein Kind. Ja. So, äh, Der ist ja jetzt drei und äh, kann jetzt auch schon irgendwie gut sprechen und verstehen und äh, sich mitteilen und hat halt auch irgendwie so Wissensdurst und will halt irgendwie auch Sachen lernen und fragt ganz oft äh, Sachen, wenn es um Tiere geht zum Beispiel. Also eigentlich war meine Idee, ihm das so zum Geburtstag zu machen, so ursprünglich, so ein paar äh, kleine Hörrätsel, mhm. ähm, die man so aufnehmen kann und die er dann selber irgendwie hören kann auf seinem kleinen Radiogerät, was er, was er zu Hause hat. Und äh, die Idee ist dann irgendwie größer geworden und dann habe ich halt gedacht, eigentlich könnte das ja auch ein Podcast werden. Also so ein Kurzformat für Kinder, was so kindgerecht ähm, ja, Themen transportiert mit ein bisschen Sound und Musik. Und dann habe ich halt gedacht, vielleicht, ja, Tiere sind ja echt ganz gut, weil das funktioniert super bei Kindern, habe ich halt selber festgestellt, wenn man irgendwie bei YouTube zum Beispiel sucht, so Tiergeräusche oder so, da gibt es relativ viel ähm, Kram, was man so hören kann mit seinen Kindern oder auch angucken kann mit seinen Kindern, aber das ist meistens so sehr, naja, ich würde mal sagen, das ist oft so ein bisschen das Problem, was ich mit Kinderinhalten habe, dass da Kinder für ganz schön blöd verkauft werden, mhm, so ähm. Weil das so mit ganz so, so mit Kindersprache irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen aus dem aus der Zeit gefallen, dass man Kinder so ansprechen ja. muss. Mit so einem mit so einer total überdreht leichten, äh, ja, Dummsprache eigentlich. Ja. Und wenn so. das mit uns passiert
1: das sind wir auch so geworden, wie wir sind. Mhm. Wir
0: <lacht> naja, und man kann halt auch Kinder ja ganz normal anreden, wie man auch mit anderen Menschen redet. Und das war so ein bisschen der Ansatz, irgendwie so ein Format zu machen, was eben... Ja, auch von Erwachsenen gehört werden kann, weil auch in so einem relativ jungen Alter, ich sage jetzt mal so von drei, sollte man ja im besten Fall auch die Medien mit seinen Kindern zusammen konsumieren und da ist mir halt auch aufgefallen, bei vielen Inhalten, die es gibt, dass ich, doch, das kann ich halt nicht hören, so weil es so dumb down ist, also mhm. runtergebrochen auf das Allernötigste, was gar nicht notwendig ist. Weil selbst wenn Fragen offen bleiben, die Kinder, also wenn Kinder Inhalte bekommen, die sie so nicht hundertprozentig jedes Wort verstehen, weil da vielleicht ein Fachbegriff dabei ist oder eine Zahl, die sie noch nicht kennen, dann sind das natürlich auch super Anknüpfspunkte mit den Eltern. So äh, Papa, Mama, was was heißt denn das
1: irgendwie? 100 Millionen Jahre. Oder es geht halt vorbei. Ne? Auf eine gewisse Art und Weise sind Kinder ja auch gewöhnt, ähm, was mal nicht zu verstehen irgendwie. Ne? Also es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber es ist ja so. Also insofern ist es ja auch gar nicht so schlimm wenn man nicht alles, jedes Wort und jeden Begriff so darauf optimiert, dass ein Kind das versteht. Also ich glaube, das ist auch eher doof eigentlich.
0: Und vor allen Dingen ist es ja auch schön, wenn man mit den Kindern zusammen was hört, wenn die Kinder dann noch eine Frage ja. haben und man über das Thema, zum Beispiel über ein Tier, was man gerade gehört hat, darüber auch noch im Gespräch ist. Ja. Und im besten Fall hat man sogar noch als Erwachsener ähm, auch noch irgendwie so einen, einen kleinen Fakt mitbekommen, den man vielleicht selber noch nicht wusste. Also zum Beispiel so äh, gleich in der ersten Folge beim Schlauchnasentrampler. Also wir haben die Tiere auch immer anders genannt, als sie in Wirklichkeit heißen, damit man als Elternteil auch vielleicht noch ein bisschen äh, ja mitraten kann. Und den kann man übrigens
3: am Ende dieser Folge in Gänze hören. Können wir doch mal schon mal ja. sagen, oder? wir genau. ans,
0: ja. ans Ende dran packen. dass man, Also ich habe zum Beispiel auch vorher nicht gewusst, dass Elefanten, sage ich doch, Spoiler, haha, dass die… Oh, okay, wir werden nicht als <lacht> Ende dieser Folge packen. Dass die, also dass die Schwangerschaft eines einer Elefantenmutter zwei ja, Jahre dauert. So. Und ja. das sind halt immer so kleine Sachen, die man vielleicht nicht schon tausendmal gehört hat, wo man ja. auch noch als Elternteil was mitnehmen kann und dann kann man sich darüber mit seinen Eltern, äh, Kindern noch austauschen oder die Kinder untereinander. Und das war so ein bisschen eben der Ansatz. Hm. Mhm. Ähm, so, diese äh, eigentlich getrennten Welten, wie sie in kindergerechten Inhalten immer existieren, so ein bisschen
3: zusammenzuführen. Die Sachen, die dein Kind vorher konsumiert hat, die du irgendwie schlecht findest, äh, das waren ja Sachen zum Sehen, zum, das waren Filme wahrscheinlich, ne, bei YouTube und so. Ja, so, so Clips, so genau. Clips. Und dann hast du ja mal so eine Probeproduktion gemacht und hast du das dann auch erstmal an deinem Kind getestet. Das ja. hört sich ein bisschen zuschauen, äh, also, ja, also
0: doch auf jeden Fall. So war es ja auch. Aber ähm, also als das war aber schon bevor die Idee für mich kam. Hey, da könnte man tatsächlich ein Podcast-Format draus machen. Aber ja. beim Pod also als ich dann die Idee hatte, das könnte wirklich ein Podcast werden, habe ich ja so ähm, so eine Version produziert und euch tatsächlich erst okay. vorgespielt, äh, um erstmal so die diesen Impuls von mir so reflektiert zu bekommen, hey, das ist was, so das ist ein Format, was irgendwie ganz cool ist. Aber
3: worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, er kannte ja nur eben diese Filmchen und wie hat er denn darauf reagiert, dass es nur in Anführungsstrichen was zum Hören ist? Natürlich
0: hat er irgendwie auf meine Stimme reagiert, die kannte er ja und mhm. fand es dann irgendwie cool, dass ich da spreche. Und Hörspiele reden. kennt er wahrscheinlich auch. Ja, ne? genau, ja. und so Hörgeschichten, mhm. so Bücher, Hörbücher auch und so. Aber. Ich, ich habe dann auch relativ schnell, als wir hier intern beschlossen haben, wir wollen das machen und ich ja irgendwie so eine Handvoll von verschiedenen Tieren produziert hatte, habe ich das auch nicht nur meinem Kind, sondern auch anderen Kindern in so einem ähnlichen Alter vorgespielt von bekannten Freunden aus der Kita auch und so weiter und da war halt schon für mich wichtig zu ja reflektiert zu bekommen von den Kindern, dass das Format an sich funktioniert. Mhm. Dass es nicht zu schwer ist und aber auch nicht zu leicht, dass sie es sofort erraten, sondern dass es irgendwie so eine äh, so ein Mittelding ist. Und was mir halt auch total wichtig war, ist, dass sie immer ein Erfolgserlebnis haben. Das natürlich soll es nicht so angelegt sein, dass es super schwierig ist, sodass sie es gar nicht erraten können, mhm. weil dann ist es auch schnell frustrierend. Weil ich glaube, so diese Balance, dass man halt vielleicht schon vorher, bevor die Auflösung kommt, weiß, was es ist und dann als Kind die Bestätigung bekommt hier, meine Vermutung ist richtig, dann ist es halt auch irgendwie ein Erfolgserlebnis, was was Spaß macht, dann irgendwie mehr hören zu wollen. Das war irgendwie auch mir äh, wichtig. Aber ähm, bei so anderen Kindern, klar, also da waren jetzt unterschiedliche Altersgruppen dabei, so von drei bis sechs und ich würde sagen, so bei älteren Kindern, ist es dann schon so, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Also es ist eher mhm. so von drei, drei
3: bis sechs würde ich sagen. Und es sage. kam nie die Rückmeldung, ah, da fehlt aber das Bild oder du hast du so das Gefühl mm -hmm. gehabt. Ähm, Nö. Nee.
0: Also es ist ja schon sehr bildhaft im Sinne, weil oh, halt sagen, die Geräusche <lacht> dabei sind. Ja, ich finde eigentlich,
1: das Schöne an dem Ding ist, dass es halt so ein. Also dass ich auch manchmal das ich so, zumindest äh, habe ich das so wahrgenommen, dass die äh, Töne der Tiere auch immer deutlicher werden. Also dass sie erst so ein bisschen abstrakt sind, dass du halt ja. irgendwie so eine, so eine Landschaft hast, sozusagen, die du so hörst und dann hörst du mal irgendwie ein Geräusch, was von einem Tier kommen könnte. Und später werden die halt immer konkreter, ist ja gerade beim Elefanten, vielleicht hängen wir doch eine andere Folge mhm. dran an diese, damit man auch noch raten muss. Aber äh, genau, also da, das ist ja ganz am Ende kommt dann das ganze Getröte sozusagen und ähm, ja, also ich finde das fand es total super, ich war auch beim ersten Mal hörend äh, schon sehr begeistert äh, von genau von diesem Aspekt, also von diesem reingezogen werden und in so eine Welt rübergenommen zu werden, das finde ich fast genauso schön wie Rätseln, weil ich bin eigentlich, ich hasse Rätseln, <lacht> aber ja. äh, das äh, stört mich an der Stelle gar nicht. Ja. Also. Und ich meine so Audio-Only,
0: weil du angesprochen hattest, ja. so mit Bild, äh, hat natürlich den großen Vorteil, also wer so kleine Kinder hat, der wird das garantiert kennen. Wenn man, also sobald die halt was gucken, sind die so krass absorbiert mhm. und mhm. sind gar nicht mehr ansprechbar. So und es ist halt echt, finde ich, oft ein Problem. So. Und ähm, wenn man halt was zum Hören hat, gerade wenn man die Möglichkeit hat, keine Ahnung, wenn man so einen Smartspeaker oder irgendwas zu Hause hat oder die Möglichkeit hat, das einfach über einen Lautsprecher im Kinderzimmer anzumachen, äh, dann kann man das einfach so laufen lassen und bei jeder Folge... Raten Sie dann halt mit, während Sie spielen, so. Oder wenn halt auch irgendwie Freunde da sind, dann können Sie zusammenraten. Und das, und Sie sind halt aber trotzdem noch aktiv dabei, während Sie was anderes tun. Mhm. Und sind halt nicht so komplett absorbiert. Obwohl Sie natürlich, wenn Sie das erste Mal es hören, dann schon auch irgendwie aufmerksam, ist zumindest meine Erfahrung, dass die Kinder da aufmerksam zuhören. Aber das finde ich ist ein, ein, ja, einfach so ein unschlagbares Ding, gerade bei so kleinen Kindern. Mhm. Ja, sie eben nicht nur so von von Medien absorbieren zu lassen.
3: Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, wenn sie das das erste Mal hören, weil es ist ja auch noch so ein Thema, das Thema der Wiederholung bei so Kindergeschichten. Ja, das ist echt
0: total witzig, dass da, also das hatte ich nicht nur bei meinem Sohn, sondern auch bei anderen Kindern, dass die natürlich irgendwie nochmal, nochmal, ich will nochmal das Tier hören, so und... Äh, ja, das ist total krass. Ich meine, das sieht man ja auch bei so, weiß ich, bei so einem typisches YouTube-Phänomen, dass da so ganz simple Formate, wo auch vielleicht mit Tiergeräuschen was gemacht wird, die haben dann halt so 50 Millionen Klicks. Ja, also mhm. wo man dann auch selber sich relativ schnell erklärt, wie das kommen kann, weil das eigene Kind das schon irgendwie hundertmal gesehen mhm. hat und es immer wieder äh, sich angucken oder anhören will. Ähm, ja, also das, die, die
1: Wiederholung ist Den auf jeden Fall ein ist einfacher Podcast-Hörer, ne, würde ich sagen, so <lacht> ja, Kinder. ja.
2: Ja. <lacht> Treibt die Statistiken ja, hoch. Naja, nicht. nee, wenn es einmal
0: runtergeladen ist, dann. Ja, das stimmt. Äh, ja. Ist es ist ja einmal runtergeladen. Also, es würde mich tatsächlich mal interessieren, also, falls äh, jetzt hier Eltern zuhören, die das Format schon gehört haben mit ihren Kindern, wie oft, ähm, also, ist, ist das ein Effekt, der irgendwie, ja, existiert bei euch auch, nach dem Motto, so, äh,
1: Kinder wollen es immer wieder und immer wieder hören?
3: Ja, wie oft vor allen Dingen, das würde ja, mich mal interessieren. Ja. 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 Und
1: äh, wie gerufen sind, hat sich jetzt gerade eine Taube hier ja. Auf, ja. auf den Fensterrahmen gesetzt. Guten Tag. <lacht> Ja, natürlich nicht, aber eine Taube haben wir nicht im, ähm, im Wir haben noch gar nicht gesagt, wie das Kinderformat heißt. Das heißt, weißt du es schon? Stimmt, das haben wir noch ja, das nicht haben wir noch gar nicht gesagt und hat auch ein schönes Cover. Wieder von unserer... Tina, Schelle, Tina genau. Ach
0: so, das ist ja vielleicht auch nochmal sowas, was wir sagen müssten, ne? Das ist halt nicht nur auf meinen Mist äh, gewachsen ist. Also Tina hat natürlich immer, wie immer, über allen Formaten bisher das Cover gemacht ja. und wir hatten auch noch inhaltliche Unterstützung, was für eine Eigenproduktion in der Form für uns auch eine Premiere ist. Wir haben mit Michael Schulte zusammengearbeitet, der ist ähm, Autor und ja, Publizist, kann man sagen, von bei orca.de, äh, das ist so eine Online-Kinderplattform, also für auch für kindgerechte Inhalte, verschiedene äh, Altersklassen, sage ich jetzt mal. Und der hat auch, also es gibt ja insgesamt 20 Tiere für die erste Staffel und zehn davon hat er uns äh, geschrieben, also die, die das Skript dafür quasi, was ich dann äh, produziert habe. Und ähm, ja, das fand ich halt irgendwie auch ganz schön, in der Form vorher auch Feedback zu bekommen von so jemandem, der Kinderinhalte schon mhm. jahrelang produziert, auch fürs Netz, auch zum Hören, von dem überhaupt erstmal so das Feedback zu bekommen, hier, was hältst du von der Idee, macht das Sinn, funktioniert das, glaubst du, das kann gehen ähm, und mit ihm dann auch irgendwie inhaltlich zusammenzuarbeiten, war mhm. halt, ja, hat uns, hat mich halt auch und uns auch nochmal bestärkt darin, das ja. überhaupt auch machen zu wollen. Ja.
1: Also auf jeden Fall ist es jetzt gestartet, wir sind stolz, das ist das erste Format, was dieses Jahr neu bei uns gestartet ist, es kommen noch welche. Das Ding heißt, wie gesagt, weißt du es schon, spannende URL, weißt du es schon, .4000herz.de, <lacht> viel Spaß beim Tippen. Ja, das ja, können wir auch in, in den Shownotes verlinken. Genau, <lacht> da könnt ihr es ab sofort hören Ja. und natürlich auf allen anderen Kanälen, wie immer, Spotify, Deezer und jeden so weiter. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Genau.
0: Erstmal bis die 20 Tiere da sind. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben da noch Ideen für andere Rubriken auch. Für, andere, für neue Staffeln.
1: <lacht> so, ansonsten äh, haben in den letzten Wochen irgendwie tausend Sachen stattgefunden. Wir haben ja schon erzählt, dass wir auf der Subscribe waren. Es haben aber auch noch andere Festivals und Kongresse und alles Mögliche stattgefunden. Sagt man das so? Ja, ne? Und zwar eines davon in Irland. Tolles Land und immer einen Ausflug wert. <lacht> Und zwar gibt es da dieses sogenannte Hearsay-Festival, so ein Audio-Arts-Festival. Das ist in einem kleinen Kaff in Irland, findet das statt? Kilfinnen heißt das, County Limerick. Und äh, wir waren zwar nicht da, ich habe es da sehr vor, das nächste Mal hinzugehen. Und nach dem Bericht von Jochen Dreier, den wir jetzt gleich hören, da, mit dem haben wir uns vor ein paar Tagen unterhalten, Christian und ich. Also vielleicht noch mal so dazu,
0: ist. ich kenne Jochen schon seit Jahren. Ja. Wir haben eigentlich damals zusammen angefangen mit Audio und äh, Radio damals. Und er ist ja mittlerweile auch, macht er viel. Viele Podcasts, also er arbeitet hauptsächlich für den Deutschlandfunk bzw. Deutschlandfunk Kultur, macht aber auch für Audible-Produktion, für Spiegel Online macht er Podcast Produktion und hat auch noch einen eigenen Podcast, ähm, Future, Future Limited. Limited. Ja, mit höre ich sehr gerne auch einem Kollegen, den wir schon lange ja. kennen, äh, Max von Malotki, auch ja. ein alter Radiohase, der ja. auch podcastet. Ja. Und ähm, ja, er war halt in Irland und hat uns viel von dem Festival erzählt. Und zuerst haben wir ihn aber gefragt, wie man sich das eigentlich vorstellen muss, so dieses kleine Dorf in Irland mitten im Nirgendwo, wie sieht das da aus? Wie kann da ein Festival existieren?
2: Ähm, komischerweise hat er mich an das Dorf meiner Oma erinnert. <lacht> also es ist wirklich ein, es ist ein, es ist ein, äh, ein Dorf, es gibt ähm, quasi ein Zentrum nur, wo wirklich äh, so, also eine, so eine kurze Straße ist, wo halt verrückterweise so viele Pubs sind, wie ich in Leipzig, <lacht> so, also wirklich halt so innerhalb von einem Quadratmeter finde oder sowas. Und ähm, dann gibt es halt einen, einen Metzger, also einen Fleischer, dann gibt es einen kleinen Supermarkt. Ähm, dann gibt es ein Restaurant, Mollys, und das ist wirklich sehr klein, drumherum gibt es, gibt relativ große Kirchen, aber das sind halt einfach die Iren, die sind sehr katholisch, die nehmen das mal alles noch sehr ernst, auf diesem Hauptplatz am Brunnen steht halt auch so ein großer Jesus, ähm, also es, Aber es ist sehr, also wenn man, wenn man jetzt nicht diese 500 Leute hätte, und ich war schon so zwei Tage vorher da, bevor wirklich alle angekommen sind, da ist da nichts, ne, da passiert da nichts, da kannst du ohne zu gucken über die Straße laufen, also, ähm, und man hört halt auch überall Kühe, also Kühe sind, Irland ist halt, hat wahrscheinlich halt zehnmal so viele Kühe wie Einwohner und ähm, man hört halt auch überall Kühe, wir waren vorher mal auf so einem, das ist wirklich in so einem Gebirge, ähm, Bellyhooder Mountains heißt das, ähm, wenn man da oben auf, mitten drauf steht und einfach mal so aufnimmt, ja, dann hört man halt eigentlich nichts außer, außer Kühe. Kühe. <lacht> ja, und vielleicht ein LKW, der rückwärts fährt, aber also das ja. ist halt, ähm, so, es ist wirklich sehr, sehr ruhig und deswegen ist das aber auch, glaube ich, so schön dort, also weil die, die die, also das Dorf und die Leute, die die machen da richtig mit und die freuen sich darauf, da werden überall Wimpel dann gespannt, ne, wenn das Festival ist und so. Und,
1: die spannen ähm, irgendwie die wegen F allem Wimpel, das ist ja auch so ein <lacht> ja. ich kenne das von meiner Mutter, die wohnt in England, da wird auch wegen irgendeinem Scheiß, wenn Wimpel hergestellt und dann aufgehängt,
2: das ist völlig ja, irre. Ja. Ja. Wimpel sind eine wichtige ja. Sache, ja, ja, ja. ja, ja. Da waren auch ganz viele, <lacht> so sechs Männer, die Wimpel gespannt haben, ganz mit tief, tiefstem Ernst. ja,
0: Kommen wir doch mal zurück aufs Audio. Sprich, äh, an dem an dem Tag oder an den Tagen des Festivals war ja so akustisch ein bisschen mehr los als LKWs vielleicht mal oder Kuhgebimmel und Kuhgemur. Also was gab es denn da in den drei Tagen alles? Das, ich weiß, lässt sich wahrscheinlich schwer zusammenfassen, aber was war so die Bandbreite dieses Festivals? Was schon gesagt, 500 Leute, ich glaube, aus mindestens 35 Ländern kamen die an. Ist halt kommuniziert sich nach außen hin als Audio-Art-Festival, also Klangkunst-Festival. Ja, was gab es da konkret?
2: Ja, es ist eine Mischung aus so Talks, also so konferenzartigen Talks, wo vorne ein paar Leute sitzen und einen Vortrag halten und danach gab es immer so eine kleine Rederunde. Dann gibt es Installationen, auch so ein bisschen Konzerte, die dann halt eher, also es ist nicht richtig so ein Konzert, sondern es geht halt eher so eine Mischung aus ähm, Sounds mit äh, Hafenspielerei, also Hafenmusik gemischt werden oder was. Ne? Also es ist schon, also das, das Sound, die Soundart steht schon immer so ein bisschen im Vordergrund. Ähm, die Talks sind halt auch sehr unterschiedlich. Also dann gibt es welche, die wirklich ähm, erzählen über, keine Ahnung, wie führt man ein spezielles Interview, eine spezielle Interviewtechnik wird vorgestellt. Andere setzen sich damit auseinander, äh, Darüber, wie sich vielleicht die Natur, die halt, das ist ja immer so Field Recording, wie sich das verändert hat, dass man eigentlich gar nicht mehr Natur aufnehmen kann, ohne dass man die ganze Zeit halt, wie gesagt, einen rückwärtsfahrenden LKW mit drauf hat oder irgendwo in der Entfernung immer noch so ein Auto rauschen. Das ist halt einfach so. Mhm. Äh, dann gab es Audio Walks, ähm, die auch für genau diesen Ort gemacht wurden. Also dann konnte man rumlaufen und ähm, ja verschiedene Sounds aus dem Dorf hören beziehungsweise halt auch Dinge, die, die dann halt auch wieder so leicht mit Synthesizern, mitgespielt wurden, um, um etwas zu verdeutlichen. Es ging um Musik und Podcasts. Ja. Also es gab sehr, sehr, sehr vieles. Man hat ganz großen FOMO die ganze Zeit. Also die, äh, man kann nicht alles schaffen, obwohl sie halt das mhm. Programm schon so aufgebaut haben, dass quasi jeder Vortrag zweimal ist. Aber ähm, immer wenn man in einen Vortrag geht, weiß man, dass man gerade einen anderen verpasst, beziehungsweise, dass man jetzt eben gerade nicht den Audiowalk macht. Und eine ganz große Sache, die ich auch ganz toll fand, ist halt, dass es halt auch die Open House Sessions gibt, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, erkläre das ein bisschen länger, aber dass halt Leute aus Kilfinnen ihr Haus aufmachen ja, und fragen, Leute ja. einladen. <lacht> ja, ja. Genau. Das ist also, ja
0: eh, glaube ich, noch, das müsstest du nochmal erklären. Also äh, bei so einem kleinen Ort, klar, da hat man wahrscheinlich keine große Halle, wo alle reinpassen. Wie, wo finden denn diese einzelnen Veranstaltungen überhaupt statt?
2: Ja, das ist wirklich ganz schön. Also es gibt eine alte Kirche, die ähm, nicht mehr benutzt wird, die aber noch, mh, also da wo vorher quasi Kanzel war, haben sie jetzt so eine Bühne hingebaut. Und das ist so der größte Raum, den sie nutzen. Da ist so auch die Eröffnung und die, der Abschluss. Da passen so, wenn sich alle drängen, passen da 400 Leute rein. Ja, aber es sind schon sehr eng, wirklich sehr eng. Also mit hinten ganz eng stehen. Und äh, dann gibt es so schöne Orte wie den Sunken Garden. Das ist einfach nur so eine, ja, ist ein alter Garten. Ähm, klingt ein bisschen wie aus, ähm, Dark Souls, wenn man es gespielt hat tatsächlich. <lacht> und dann ist halt einfach so ein großes Zelt drüber aufgebaut, über, also über quasi so alten Steinmauern, wo man dann sitzt. Ne? Wie Oder das Wetter
1: eigentlich? Also hatte hat, dir hat Glück. Während, das Fest während ja. des
2: Festivals ziemlich Glück, ja. Vorher hatten ja. wir alles an einem Tag. Also ich hatte ja. innerhalb von einer halben Stunde gefühlt Schnee, Regen, Hagel. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, also während des Festivals war es, hatten wir ja halt nicht meistens Glück, ja? ja. Also, was auch gut ist, ne, wenn du so Audio-Walks hast und so, wenn es ja, jetzt eben. durchgeregnet hätte. Ja. Und das ist ja nun mal echt wahrscheinlich. Dass das passieren kann um diese Zeit und sowieso in Irland. Also, Aber diese
1: schön. Open House Sessions, ne, wie, wie sie ja heißen, irgendwie, also das sind dann Privatleute, die ihre Häuser aufmachen und dann kommen diese ganzen Verrückten dann rein oder was? Also, wie stell genau, genau. Ja, mhm. ja, man, okay. also,
2: man muss sich schon anmelden, weil es immer halt so, irgendwie so 10 bis 15 ja. okay. äh, in die Häuser reinpassen oder in die, in die Wohnzimmer. Okay. Und dann gehst du dorthin. Und dann ist da halt ein Audiokünstler oder ein, ein Podcaster oder ein Feature-Autor oder sowas, der halt etwas vorspielt und dann was zu erzählt. Ich, ähm, ich hatte eine äh, Open-House-Session mit dem Sound-Artist Robin Palmer. Der ist auch Dozent hier an der Uni in Irland, habe ich jetzt vergessen, welche Uni. Und ähm, der hat halt so Sounds vorgestellt, die er teilweise selbst aufgenommen hat, teilweise aber auch für andere Leute, die aufgenommen haben und hat uns dann raten lassen, was das ist.
1: <lacht> <lacht> Maybe I'll play again, it's so ist.
2: Und, äh, also ich meine, Geräuscheraten kennt man aus dem, aus dem Radio, ne? Mhm. Aber das waren wirklich tolle Geräusche, ja. Und dann hat man, also war einmal der Meteor-Meteoriteneinschlag äh, über Cheyabinsk 2014. In und,
1: Russland, ne? Dieses Ding, ja. Mhm. Wo er
2: einfach im Internet gesucht hat, wer hat die beste, also bei welchem YouTube-Video von irgendeiner Dashcam ist das die beste Aufnahme, einfach um diesen Sounds zu bekommen, wie immer diese Steine mehr und mehr explodieren in der Atmosphäre. Ähm... Dann fand ich auch sehr cool, dass er eine Aufnahme von einem Kollegen mitgebracht hat. Das ist ein Herzschlag von einem ganz bestimmten Vogel der irgendwo auf irgendeiner Klippe nistet. Und der hat halt verdammte sieben Jahre diese Aufnahme, hat er sieben Jahre daran gearbeitet, diese Aufnahme also, zu machen. Ja, ja, also völlig, also sorry, das ist schon ein bisschen autistisch. <lacht> ähm, also wirklich, also, also das ist so krass. Also er hat eine andere Aufnahme, die haben wir nicht gehört, aber er hat elf Jahre. Der hat immer versucht, er wollte... Wie? Warte mal, warte, warte. der hat elf Jahre... Yeah. Äh, ja, ja, ja. Der, immer wieder, also er ist immer wieder zu einem bestimmten Strand gefahren, weil da ja. wollte er halt dass die Vögel aufnehmen, wie die halt über diesen Strand laufen, auf dem Sand. Und da brauchst du natürlich die perfekten Bedingungen, du darfst mhm. nicht keinen Wind haben, du müsst die Vögel haben, die Vögel dürfen nicht wegfliegen, wenn du da mit deinem Mikrofon kommst yeah. und so. Und Also, ja, das ist halt richtig, richtig crazy. Das ist teilweise <lacht> aber auch so für Wissenschaft, ne, also dass er halt das dann wissenschaftlich verarbeitet, yeah. ähm, also gerade Herzschlagsachen und sowas irgendwie, aber der salzt sich halt ja wirklich Klippen runter. Also und, und, und so ungefähr sind da halt auch viele, ne, also der, der Klang, die Geräusche die stehen sehr im Vordergrund, obwohl ich jetzt das Gefühl hatte, dass ich war jetzt auf den letzten ja nicht, aber man hat das, man merkt, dass halt Podcast immer eine viel viel größere Rolle spielt. Also es gibt halt quasi drei verschiedene Arten von Menschen, die dort sind. Das sind entweder Sound Artists, Feature Autoren im weitesten Sinne oder halt Podcaster. Und und bald kann man es nicht mehr unterscheiden. Ja. Also weil Podcast wird eigentlich immer mehr drüber gelegt als Ausspielweg. Ja, ja, für all das, was da drunter ist. Und das war früher halt einfach anders.
0: Also ich habe mich halt auch gefragt, warum gehen da Leute eigentlich hin? Ich meine klar, so als so ein Soundart-Nerd ist das, glaube ich, total erklärt sich von selbst. Mhm. Ist das so für Leute, die zum Beispiel auch bei der BBC arbeiten und halt eher so einen unternehmerischen, publizistischen, journalistischen Ansatz verfolgen? dass die da einfach hingehen, um sich inspirieren zu lassen, um so die die tröge Alltagsarbeit mal sich wieder so von außen Sachen reinzuholen, die einen vielleicht inspirieren oder warum gehen Leute dahin? Oder jetzt mal vielleicht ganz konkret gefragt, warum bist du da hingegangen? Weil du bist ja ich so zwischendrin, ne? Also du bist ja so ja, 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 du produzierst ja. für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, du produzierst für private Anbieter, du produzierst selber auch äh, ja eigenständig Podcasts. Warum bist du da hingegangen?
2: Das Ist eigentlich das ist lustig, weil also ich bin mit keinem dieser Ansprüche dahin gegangen oder äh, habe das angefangen zu überlegen, dorthin zu gehen, weil ich bin mit jemandem mitgereist, also mit der Gruppe aus Leipzig mitgereist und der eine meiner Freundinnen ist, die dort eine Installation gemacht haben. Und ähm, dann haben sie gesagt, dann komm doch mit. Und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? So ne? Und dann habe ich gemerkt erst, wie sehr das eigentlich genau, also wie das etwas ist für mich. ja, Also weil, also, weil ich bin nicht jetzt so sehr Soundart-Künstler, das nicht. Und ich hatte mir das viel klangkünstlerischer, lastiger vorgestellt was ich dann schön gefunden hätte, so hätte ich so als Urlaub mitgenommen. Und dann habe ich gemerkt, ah, es ist aber wirklich so, das geht, ähm, geht ganz viel in die podcast geht ganz viel in die Weiterentwicklung von Feature, neue Ausspielwege, von Langform und sowas. Und, ähm, ja, deswegen war ich jetzt sehr, sehr glücklich. Deswegen denke ich auch drüber nach, wieder hinzukommen. Denn ich glaube, was die meisten äh, so toll finden daran, ist, dass es halt eine sehr lockere Atmosphäre ist und trotzdem diesen Konferenzcharakter hat. So ein bisschen ist Networking, aber das ist halt alles sehr locker. Man trifft sich wirklich nach so einem Vortrag, es sind höchstens 20, 30 Leute immer in den einzelnen äh, Spots, weil es halt so viele gibt gleichzeitig und man kommt sofort ins Gespräch, es ist sehr nah. Man trifft sich abends nochmal dann im Pub und trinkt nochmal ein Pein zusammen und es ist wirklich sehr sehr, sehr nett und nah. Also da das ist auch kennen. alles, auf, ja, es ist alles auf einer ja. Ebene, ja, so, da mhm. kommen halt dann auch die großen Radiotopia-Leute und so, weißt du, und, und dann kommt mhm. halt Katie so die halt einen erfolgreichen Podcast hat, aber da, der hat die halt nicht so, da kommt nicht jeder auf sie zu, und, hey, I like your Peace whatever, so, sondern es ist halt einfach, ja, wir sind hier jetzt alle eins, also das, das macht dieses Dorf auch irgendwie und das finde ich, find ich sehr schön. Ich ähm, kann ja kurz erzählen, dass ja auch, also auch der Podcast Commissioner ähm, von der BBC war halt auch da, also der die Podcasts dort quasi aussuchen muss und äh, dem man sie pitchen muss, wenn man dort für die BBC Podcasts machen will und die haben halt auch darüber erzählt, aber mit Team da, Jason Phipps heißt er und ähm, wie sie so, wie sie was sie danach suchen, wie sie nach der Podcast suchen, ähm, wie sie versuchen, jüngere Leute zu erreichen mit ihrem Podcast, was ihre Hauptaufgabe auch äh, sein soll und was sie als ihre Hauptaufgabe sehen. Ähm, und das war aber sehr nett und sehr lustig. Also erstmal haben sie angefangen mit ihrem Vortrag, ich fand es super lustig, ähm, zu fragen ähm, hey, was waren denn eure besten Absagen? Ja? So mhm. irgendwie, weil wir müssen ja ständig auch Leuten absagen. So erzähl mal von euren schlimmsten Absagen, die ihr bekommen habt. Mir wurde mal zum Beispiel gesagt, habe ich auch da in Runde gesagt, dass ich äh, ein super Thema hätte, aber ich wäre nicht intelligent genug dafür. war sehr, sehr nett. Ja, ein anderer hat so erzählt, <lacht> ja, das ist richtig freundlich. Äh, ja. Ein anderer hat erzählt, ähm, er hat eine E-Mail bekommen, stand da Brilliant Idea, Great Pitch, Great Value for Money, Rejected. <lacht> so. Und eine Frau meinte so, äh, sie hat eine E-Mail bekommen, da stand dann drin, super Idee, aber zu weiblich. Oh, schön. Ja, ja, ja genau, weiß man ja. auch schon, dass man da gar nicht mehr arbeiten ja. könnte. Aber ähm, nochmal zurückzukommen zu Jason Phipps. Also mhm. ich habe danach noch ein, zwei Fragen ihm dann auch gestellt ähm, zu BBC und Podcasts. Und das, ich fand es mega spannend, weil die ganze Zeit davon erzählt hat, wie er erzählt hat und wie er auch sich tatsächlich so ein bisschen versucht hat darzustellen als ein toller Arbeitgeber. Und er wollte Ideen auch aus dem Publikum haben, auch dass er angesprochen wird danach, weil die BBC ist kein Monopol mehr. Und das habe ich ihn auch gefragt, wie sich das jetzt anfühlt.
4: It's great that that monopoly doesn't exist anymore because really everybody, everybody wins in a way because when you do work with people and you commission an idea, if I commission an idea, we're doing it for the right reasons, right? We, everyone wants to work together for the right reasons because in the past, and I'll give you an example with, say, radio drama, if a commissioner in a, in a particular lender yeah didn't like your work, you could more or less hang up your headphones and just go away. But now... You can create your own drama proposition. You can find a, a Patreon backer. You can make a beautiful sonic world because the whole sort of, the cost of equipment and production has gone down so much, right? In this new digital world, there's no monopolies. You can go out and find your audience and build your own empire. So that means that when we work together, like I said, we're working together for a specific reason. Yeah, We share a goal. And for me, it's public service podcasting, trying to get the best ideas to younger people in the UK. Um, and that's people. monopoly
2: Was er hier sagt, was Jason Phipps sagt, ist, dass er das sehr gut findet, dass sie kein Monopol mehr sind, weil sie jetzt ähm, konkurrieren müssen, weil sie sich auch interessanter machen müssen. Es ist gut, vor allem für die Kreativen, weil früher war das so, wenn du jetzt irgendwie, keine Radio-Drama machen wolltest in England und du hast bei der BBC eine Absage bekommen, dann konntest du quasi aufhören. Ja? Also da gab es halt quasi nichts mehr dann in England nochmal. Mhm. Und heute kannst du es halt natürlich einfach selbst aufbauen. Du kannst zur Konkurrenz gehen, du kannst zu Audible gehen, du kannst zu 4000 Hertz gehen oder zu Radiotopia. Ja? Also, und halt dort halt deine Idee vorstellen. Und er meint halt auch, es ist aber auch gut für sie, denn äh, man muss, wenn man jetzt sagt, man arbeitet zusammen, dann muss man irgendeinen Grund haben, warum man zusammenarbeitet. Also beide Seiten müssen einen guten Grund haben. Und nicht nur, weil es ist die einzige Möglichkeit, so, und äh, das, das ändert das auch so ein bisschen, wie sie da rangehen. Also, er fand das gut, so, aber ehrlich gesagt, was soll er auch sonst sagen? <lacht> Lässt sich jetzt ja. auch nicht mehr ändern. Nee. So. <lacht> ja. Aber es ist ganz interessant, ne? Das sich, also, ich meine, er ist halt einfach vorher beim Guardian und so und ich glaube, er hat halt einfach das Internet auch ganz gut verstanden. Mhm. Das ist auch ein sehr junges Team, dass sie sind. Ähm, also, die gehen da schon anders ran. Äh, ich glaube, in anderen Hierarchien, wo die also die etwas älteren Hierarchien in dieser BBC, die haben das vielleicht noch nicht so ganz so verstanden. Ja, die hadern auch mehr damit.
1: Ne? Also für ihn ist es auch was ja, Natürliches, was da genau, ja genau. passiert. Ne? Ja. Ja, genau. Also ich meine, dass das <lacht> gerade irgendwie
0: um, Konkur äh, um Ideen konkurriert wird und auch tatsächlich sogar um Leute, die überhaupt Ideen auch umsetzen können in einem Audiobereich. Äh, das ist ja international so. Das merkt man ja überall, selbst auch in Deutschland mittlerweile. Und ähm, da ist natürlich so Input von außen, was auch vielleicht nicht unbedingt direkt mit so journalistischen Herangehensweisen zu tun hat, sondern vielleicht auch mit künstlerischen ja auch ein interessanter Weg, irgendwie sich ähm, ja eben Input zu besorgen oder auch Inspiration zu holen. Was hat dich denn da bei dem ganzen in den drei Tagen, die du da warst, bei, bei dem Festival äh, dich am meisten inspiriert, wo du sagst, so, das, ja das, das nehme ich mit?
2: Ja, also ich glaube, was mich am meisten berührt hat, ist wirklich noch ein Projekt gewesen, wo ich wo ich auch persönlich für mich am meisten mitgenommen habe, ich beschreibe das mal gerade, das Projekt heißt das Empathy Museum und da One Mile a Mile in My Shoes heißt das Projekt. Und das Empathy Museum ist nicht wirklich ein Museum, es ist ein Projekt von einer Audiokünstlerin entworfen, Claire Patey heißt sie, die quasi versucht, dass man halt mehr, also durch auch Projekte, durch, durch höheren Empathie für andere Lebensarten, andere Lebenswelten, aufbringen kann. Und der Meile in my Shoes äh, läuft so, du ähm, gehst in den Raum, das war hier so der kleine Laden, wo man so Werkzeug und Farben bekommt in dem Dorf und äh, da bekommst du dann ein paar Schuhe, die ungefähr deine Größe sind und ein P3-Player und Kopfhörer und dann ziehst du dir die Schuhe an und dann läufst du los und dann hörst du, wie dir eine Lebensgeschichte erzählt wird von einer Person, einem Mann oder einer Frau und das Tolle daran ist, dass diese Lebensgeschichte, die dir erzählt wird, das sind die Leute, die es dir wirklich, also das hört sich erst an wie Schauspieler, weil die Interviews so toll sind, aber nee, das sind die Leute wirklich, die dieses Leben gelebt haben und auch noch leben und die Schuhe sind deren Schuhe. Und das ist, das ist wirklich toll. Also es ist halt einfach... Es ist, ähm, also ich bin dann in den Heichels einer Drag Queen auch unterwegs gewesen, was mega <lacht> anstrengend war. Ja, dann habe ich so eine riesen Abwasser, äh, so eine Sewage Worker Hose an, die halt so bis zur Brust geht, also so quasi so Stiefel bis zur Brust, die man auch so zum Angeln nimmt und der hat dann halt erzählt, wie es so London Underground und vom Fatberg und sowas alles und wie, wie riesig das alles ist und dass er eigentlich vorher in einem Büro gearbeitet hat, gesagt, ey nee, das ist mir nix, ich gehe jetzt einfach in der Donner der Kanalisation,
1: ne? Das ist also, ja. das muss man sich mal vorstellen, ja. Und, der, ja, ja. und,
2: und die, 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 es ist
1: also wirklich die Original dann die Schuhe auch, also dieser ja, 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 Anzug. Das ist ja total ja. verrückt, ne? weil man sofort daran denkt, so okay, dieses Gefühl hatte er um die Füße oder weißt du so, das hat er, ja, ist ja was total symbolisches, ne, diese die totale Schuhe. Total. Ja. ja, ja, halt, das, das ist
2: ja auch interessant, es ja auch, ne, also dieses das kann man auch im Deutschen so sagen, ne, mal ja, walking in Schuhe genau, ja, genau. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Also, es ist eigentlich eine mhm. Idee, die ist so naheliegend, aber die macht total stark, weil ich war auch ähm, mhm. einmal in den Schuhen eines Mannes, der in jungen Jahren eine Virusinfektion hatte und dann äh, gelebt wurde und diese Schuhe waren halt auch kaum benutzt, ja, der mm -hmm. sitzt halt im Rollstuhl, also die waren halt nicht groß abgelaufen irgendwie, mm -hmm. die waren auch super gemütlich und neu. Also das, das ist halt, wenn man das erstmal dann hört und dann mm -hmm. merkt man, dass wenn ne? man hört das, weil er fängt an zu erzählen, immer merkt man, ja, der ist gelähmt und und dann merkt man erst, guckt man sich die Schuhe noch mal an und
1: sehr, mm -hmm. sehr 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 spannend. Even sitting in a chair, I have to attend to not falling out of that chair. Sounds crazy, but while we're having a discussion, when I have a discussion with anybody, I fix on an object that's just on peripheral vision somewhere, something that's not going to move. I can focus on that while having a normal sort of conversation, but know that because I've got a bearing, I can stay safe and not topple over. So I'm always attending visually to what I'm doing. If I can't see...
4: I I, I can't I'm
1: und und sag mal, also das, du bist da rein und dann haben die erstmal deine Schuhgröße genommen und haben yeah. dir dann danach ja. ausgewählt, was du hören kannst, Ne, letzten Endes. Also du kannst dann eigentlich auch nur die Stücke hören, dessen Schuhe dir passen, sozusagen. Das, ne? also, das
0: eine ist eine neue ist Form ja,
2: der Kuration. Ja, <lacht> ist richtig, ja, ja, ich habe halt ja tatsächlich äh, gesagt, ich würde gerne eine Frau hören. Und da meinte, er, aber du ja. hast die Frauenschuhe, passen ja alle nicht, du kannst die von der Drag Queen nehmen. <lacht> ja, also, ja. Sehr gut. Aber ich finde das ja. eh
0: auch auf so einer, also es gab vor ein paar Jahren mal so einen Hype äh, im, im Kontext von Virtual Reality, dass ganz viele Leute. VR bezeichnet haben, so als Empathiemaschine, dass diese Technologie uns dabei helfen wird, irgendwie empathisch äh, zu sein und empathische Fähigkeiten zu stärken, weil man eben sozusagen die Perspektive von anderen Menschen einnehmen kann und das Leben von anderen so mitverfolgen, nachverfolgen, nachleben kann über VR. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dieses Beispiel zeigt halt, dass es halt mit Audio eigentlich schon immer so war. So, dass halt irgendwie Geschichten ja. erzählen, Geschichten von Leuten zu hören, dass das alleine schon auch äh, Empathie ermöglicht oder sogar st steigert und dieses nochmal fokussiertere, diese Idee das zu koppeln mit den tatsächlichen ähm, Artefakten dieser Menschen, also ne, deren Schuhe in dem Beispiel, finde ich, zeigt nochmal, wie ja, wie stark eigentlich Audio ist in dem Kontext, wenn es um Empathie geht. Das finde ich echt spannend.
2: Total, man hat es überhaupt nicht, man brauchte nicht das Foto von denen, man brauchte hier noch ein Bild dazu oder so. Die Stimmen waren das, waren, das meine ich auch, die waren wahnsinnig gut aufgenommen, das waren ganz tolle, also die waren technisch auch gut aufgenommen, muss ich sagen, das waren ganz hm. nahe Interviews, aber auch Reportage, also ich bin mit dem Farmer auch schon über sein Feld gelaufen und da hat er seine Kippe die ganze Zeit nicht anbekommen und hat sich geärgert, so aber, also es waren, das, das klang nach sehr viel Arbeit und das hat aber dann gereicht, dadurch, dass es so nah war, es wurden gut, gute Interviews gewesen sein, ne? manche Leute kriegt man auch nicht so schnell zu ja. erzählen. So irgendein, so sorry, irgendein so Farmer, der ist nun mal eher Wortkark in Irland. Mhm. Und ähm, also da das war viel Arbeit da drin und dann reicht das aber. Und dann sitzt du da oder läufst ein bisschen und, und das ist sehr immersiv. Also ich brauchte und da hast du dann irgendwann ein Bild.
1: Foto von den Leuten gesehen oder gar nicht?
2: Gar nicht, okay. gar nicht, mhm. gar, nicht. Nee, mhm. gar nicht. Nee, man stellt sich diese so vor, ne? Ja, ja,
1: ja. Ich dachte nur, vielleicht jetzt ja. der danach dann irgendwie ein Bild bekommen oder sowas. Nee, aber nee, nee okay. Mhm. Nee, ja.
0: Ja, klingt, auf jeden ja, das Fall klingt Das klingt alles total super,
1: ich würde am liebsten gleich da hinfahren und mir, also das ist das nächste Mal in so eineinhalb Jahren, ne? so Herbst äh, 2020 oder sowas war es. Ganz, ne? ganz genau, ganz ja. genau.
2: Also es ist jetzt in, quasi in 18 Monaten. <lacht> Normalerweise mhm. haben sie es alle zwei Jahre gemacht und jetzt machen sie es in 18 Monaten wieder. Das hat was damit zu tun, dass sie sozusagen das Funding, das Thema von den ganzen Counties und sowas, den Arts, also aus den, sehr, aus dem, wie heißt es denn auf Deutsch? Ich bin zu sehr im Englischen gerade. Also, ja, <lacht> so Fördergelder oder? halt. Ja, also Fördergelder, ja. Fördergelder, ja. Fördergelder, genau, ja, ja genau. Fördergelder äh, Fördergelder ähm, äh, muss man halt immer 18 Monate warten, bis man die wieder bekommt, wenn man sie mm. bekommen hat. Ah, okay. Deswegen können sie halt erst in 18 Monaten wieder machen. Aber das erste Mal, dass sie es überhaupt nicht alle zwei Jahre, sondern dass sie es halt ein bisschen schneller wieder machen, weil sie es, glaube ich, sehr gerne machen und weil das Feedback sehr gut ist und weil es auch eine wirklich tolle Idee ist. Also warum mm. muss man sich immer irgendwo in Städten treffen?
1: Ist das gewachsen in den letzten Jahren deutlich und hast du das Gefühl, irgendwann könnte das das Ganze sprengen und wird dann nicht mehr so schön, wie ja alles, was irgendwie mal total schön war, nicht mehr so schön ist?
2: Ja, komisch, dass man da immer dran denkt. Da ne? habe mhm. ich auch ganz oft dran gedacht. Ähm, es ist gewachsen ein bisschen. Ich glaube aber halt so von 250 Teilnehmern jetzt auf 500. Aber das sind glaube ich 400 Gäste und 100 Helfende. Die ja, okay. dann aber halt Das mischt sich ein bisschen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass man kann vielleicht noch 100 drauflegen. Aber das hat dann eine Grenze, weil alleine schon äh, die Leute unterzubringen, Drumherum. Also, mhm. wir haben auch schon jetzt auf einem, in einem Cottage, aus also einer kleinen Farm gelebt, so fünf Kilometer entfernt. Also weil halt das Dorf selbst, selbst wenn ein paar Leute ihre Wohnzimmer anbieten ja. und so, das, das ist halt, halt krass begrenzt und jetzt war es auch noch viel zu äh, viel zu kalt, um zu zelten oder sowas. Mhm. Ne? Also es gibt noch ein bisschen Platz nach oben jetzt, aber nicht viel. Also das, ja. das wird in Zukunft nicht einfacher. Sozusagen, also man muss schnell buchen, sozusagen. Okay, also schnell dabei sein. Ja, ja. Oder also, was einreichen und ja, ja. mitmachen. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, ja.
0: ja auf jeden Fall äh, vielen Dank für die, für die Einblicke. Ja. Und die Projekte, die du genannt hast, zum Beispiel das Empathy Museum, äh, das äh, verlinken wir auch in den Show Notes. Dann äh, kann das jeder mal auch ja, sich ja, anschauen ja. und anhören.
2: Ja. Super. Also, man kann es sich da auch anhören. Man kann es ja vielleicht irgendwie. Ist besser mit den Schuhen, aber auch so. Dann halt, kann man sich ja irgendwie so enge ja. Schuhe anziehen oder ja. so. Also ja. ja. ja.
1: Dann dir noch eine schöne Zeit in Irland. Bis dann. dann. Danke euch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, und wie gesagt, nächstes Jahr will ich da auf jeden Fall hin. Also das hat es mir jetzt alles so neugierig gemacht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich, äh, ja, also wenn es sich irgendwie ermöglicht, es ja. ist ja erst in 18 Monaten. Die
0: können ja. ja nur irgendwie alle, knapp alle zwei Jahre was machen, aufgrund äh, so Fördergelder, hat, hat er ja erzählt. Aber ja. Ähm, also wenn es das nächste Mal stattfindet, bin ich echt äh, gespannt. Aber ja, also ich wünschte mir ja, irgendwie sowas würde es auch in Deutschland geben.
1: Ja. ja. Aber da muss man vielleicht ähm, im grünen Irland sein, um so inspiriert zu sein, weil ich äh, liebe Irland, deswegen allein deswegen kann ich da schon hin. Ja,
0: ist ja. jetzt schon auch noch eine Reise, ne?
1: Ja, ist doch schön. Reisen, man sollte mehr reisen. Jetzt fragen sich hier die Kollegen, wie ich, wo ich jetzt hin will. Ich wollte nämlich was erzählen. Und zwar äh, leiten wir jetzt schamlos direkt in die Konsumpics über. Und zwar äh, habe ich mir Kopfhörer gekauft und zwar hat Nicolas sich die gekauft ja.
0: weil er seine anderen nicht mehr findet. <lacht> ja. Das ist immer ein guter Grund sich neue Kopfhörer. Ja, er kam irgendwann hier ins Büro, also Leute, ey, ich weiß nicht, wisst ihr, habt ihr meine Kopfhörer? Ich finde die nicht mehr. Ach na, ich kaufe mir ja, Das neue. sind so
1: in ihr Dinger gewesen. Ich <lacht> hatte ja diese Beats X, die ich ja schon sehr angepriesen habe und die ich immer noch anpreise. Sie sind aber immer Für noch ja. weg oder die sind Sie weg. Glaub, ja, die ich weg. ich glaube, die sind mir irgendwie runtergefallen irgendwo. Du, deine sind doch auch weg. Wir? Ich kaufe mir aber Arsch, erst der mich. Und Am nächsten Tag hat er mir erzählt, nee, Ich habe sie er... noch nicht gefunden. Ja, ja, aber ich, ja, ich höre so. jetzt erstmal nicht auf zu suchen. Ach so, okay. Auf
3: allen hast du dir jetzt die Kopfhörer gekauft, die man am
1: allerersten verliert. Ja, das stimmt. Das ist, das ist mir sogar schon passiert. Oh, ich habe sie ja. sogar schon verloren. Ich habe sie wiedergefunden. <lacht> Also ich habe mir die vor allem die Kopfhörer gekauft, mit denen man am allerbescheuertsten aussieht, auf der von allen Kopfhörern auf der ganzen ja, Welt. Über die zwar. ich übrigens
3: auch schon zweimal geredet habe. Ja,
1: aber diesmal haben wir ja die neue Version. Wir reden von den Apple AirPods. Das sind diese äh, äh, Zahnbürsten, die man sich in die Ohren hängt. Ähm, genau. Und, der Witz wird auch nicht alt. Ja, genau. Ich habe ihn ja jetzt auch nicht so präsentiert, als wäre neu. So, also, Auf jeden Fall ist es ja so, dass alle Leute, die die haben, irgendwie so eine komische Begeisterung dafür aufbringen können. Und ich habe mich immer so gefragt, also ich habe das immer so nicht ganz verstanden, weil ich habe gedacht, das mhm. sind ja Kopfhörer, also, also ja gut, also die haben jetzt kein Kabel, aber das könnte man ja sogar auch negativ sehen, ne, so eben Stichwort verlieren. Mhm. Ähm, aber ich habe auch oft gehört, dass die so ein, dass die einem so das Gefühl geben, dass das erste Mal sowas wie so ein, also sowas mit einem so ein technisches Gerät ein bisschen mit einem verwächst. So, das jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen Cyborg-mäßig. Also man man tut sich irgendwie was an den Körper dran und das äh, verschwindet so ein bisschen äh, und ver vermengt sich so mit dem Körper. Also was ich will und äh, ich versuche es mal zu erklären, weil mir geht es mich jetzt auf einmal genauso. Ich bin jetzt auf einmal ziemlich begeistert von den Dingern und zwar deshalb. Ähm, zuerst dachte ich, das ist ja total blöd, dass die nicht in ihr sind also so, ne, abschließend so, also dass man, dass man noch alles weiter hört. Also dass die richtig in mhm. der Ohrmuschel stecken. Genau, das so. tun sie ja nicht, sondern mhm. die sind ja wie diese normalen eher, wie heißen eigentlich die, die die Earpods, genau, mhm. die beim iPhone dabei sind. Also so sind die ja ungefähr, also ich fand die immer total nervig, die Kopfhörer, weil erstmal also sobald irgendwie Geräusch auf der Straße ist, höre ich nichts mehr und dann sind die da und rausgefallen und alles so. So, aber mittlerweile finde ich dieses Feature, ich finde es eigentlich ein Feature mittlerweile fast, dass man weiterhin alles hört, weil, auch wenn sie blöd aussehen, kannst du sie die ganze Zeit drin halten lassen, du spürst sie dadurch kaum und du kannst dich unterhalten und gleichzeitig äh, also du kannst ja aber drinhalten und unterhältst dich und dann machst du irgendwann mal irgendwo auf play und dann hörst du halt so also du du hast da irgendwie so ein so ein seamless so eine seamless experience sage ich jetzt mal ja so also ich sitze seitdem ja auch ständig mit den Dingern hier im Ohr weil ähm, man die einfach nicht spürt oder also, ja also mh. ich ich spüre sie irgendwann nicht mehr also ich
3: hatte sie letztens tatsächlich fünf Stunden am Ach. Stück im Ohr. Ja. Und bei jedem anderen Kopfhörer nach zwei Stunden oder so entstehen irgendwie so komische Schmerzen. Einfach ja, so, oder wenn man was im juckt, Ohr hat oder oder irgendwas oder so. weißt du so, genau. genau ja. Und ich habe fünf Stunden lang wirklich nichts gemerkt irgendwie. Ja. Und ähm, ja, vielleicht juckt es doch mal auch zwischendurch, aber ja, stimmt, das ist stimmt, aber auch stimmt, das. Ja. Äh, ja, aber es ist ja echt, also
0: dann scheinen ja so Ohr, was äh, Gehörgänge oder keine Ahnung, die seien, scheinen sich ja dann sehr ähnlich zu sein, wenn ein und dieselbe Größe bei allen Menschen
3: ja naja, ich glaube, es gut. Passt. nicht bei jedem, ne, hab ich mal so
1: mitbekommen. Also die halten bei manchen mehr, ja. bei manchen weniger, aber die sitzen auch nicht, die werden eigentlich nicht von dem Gehörgang gehalten, bis dahin kommen die nämlich gar nicht, sondern die hängen tatsächlich mhm. so in der in der Ohrmuschel. Und je nachdem, wie nah sie oder wie weit sie drin hängen, das liegt an deiner Anatomie, desto mehr hast du, glaube ich, das Gefühl, dass sie drin halten oder nicht. Also es unterscheidet sich bei mir links und rechts auch ein bisschen. Mhm. Und mir ist ja auch schon einmal einer rausgefallen, als ich ein bisschen so eine kleine Action-Einlage auf der Straße gemacht kleine habe. Flip ja, also so ein kleiner, kleiner Hundekampf. <lacht> und, da war's auf. und das Irre war, da habe ich es auch nicht gemerkt, obwohl ich was gehört habe. So, und das, das wie... Da ist, es ist denn rausgefallen,
0: was? du hast nicht gemerkt? Ja, Moment. Also, das war so,
1: das war, das ist leider der Haken daran. Irgendwie, weil du spürst sie ja gar nicht. Und ich habe was gehört, habe aber, ihr kennt es ja manchmal auch, wenn man hört irgendeinen so podcast man hört aber eigentlich gar nicht so richtig zu, der läuft dann auch so ein bisschen weiter, aber man hat gerade eine Ablenkung oder so und steigt auf einmal mit der Konzentration ein bisschen später wieder ein. Ich finde aber so einen Effekt, mhm. kennt so, sowas habe ich jedenfalls manchmal. Und wenn man nämlich, äh, die haben so eine Funktion, wenn man einen von den Dingern rausnimmt, äh, macht es Pause automatisch. Man muss dann keinen Knopf drücken und nimmt einen raus. Das bedeutet, wenn dir einer rausfällt, macht's Pause. Und ich habe also ich hatte, wie gesagt, diese Hundesituation und bin dann so weitergelaufen und habe auf einmal gemerkt, wieso läuft denn der Podcast nicht mehr? Und ich habe das aber nicht gemerkt, weil der Kopfhörer, ich den Kopfhörer nicht mehr spüre, sondern dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, habe ans Ohr gegriffen, der eine war weg. Und dann muss ich halt zurücklaufen und habe ihn dann schnell gefunden. Und das ist halt so eine, so eine Sache, die mhm. mich dann nachhaltig so ein bisschen irritiert hat, worauf ich nicht gleich die Kurzschlussreaktion gemacht habe und genau denselben Fehler gemacht habe, wie die alle machen. Und zwar mir so ein Gummiband ja. zu kaufen, die zusammenhängt, das benutzt du einmal und dann ja. nie wieder, weil dadurch werden sie was extrem unpraktisch und dann braucht man die Dinge halt auch nicht mehr. Also man trägt, dies, dieses Risiko ist halt da. Also das sind keine Sportkopfhörer. Du musst schon ein bisschen aufpassen drauf. So also, das ne? also das Risiko
3: ist da und das Risiko scheiße auszusehen. Ja. <lacht> Mit den beiden Risiken ja. muss man Aber leben. Das ist, ich ja, habe ja. das
1: tatsächlich auch schon erlebt. Das ne? ist noch gar nicht
0: so lange her, da hat ja ein sehr netter Mensch mir geholfen, beim Kinderwagen die Treppe runtertragen. Zum Bahnhof, äh, zum Gleis und dann äh, ist der irgendwie ein paar Minuten später mir oder uns dann hinterhergerannt und meinte: Ey, warte mal, warte mal, kann ich mal schnell in euren Kinderwagen gucken? Mir ist mein äh, Kopfhörer raus, äh, abgefallen. Ich glaube, der liegt bei euch im Kinderwagen. Ein kind rausgeholt und gewühlt, aber nichts gefunden und der hat jetzt echt, geschöderweise wahrscheinlich irgendwie sah, sah sein tolles Ding verloren. Das ist Ding relativ verloren.
3: teuer. Ja. Kannst einen nachkaufen, ne? der kostet, glaube ich, 80 Euro. Oder? Ja. Ähm, übrigens kannst du die auch tracken, ne? wenn du ihn, glaube ich, verlierst. Äh, hast ja, die
1: sind auch Teil dieser Find My iPhone-Nummer. Äh, so. Du kannst ach, ja, okay. auch, also wenn du die, aber ich weiß nicht, wenn es mit einem ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das muss man testen. Mhm. Ja, <lacht> genau. Und dann sind die ja, also die haben jetzt das ist ja diese neue Revision von den Dingern, die haben jetzt also auch so ein neues. Case, also das ganze Case ist natürlich auch schon knallern, das weiß aber auch jeder. Man steckt die in so ein Case, das ist immer dabei und das Case hat nochmal einen extra Akku und sobald du die da reintust, laden die wieder auf. Ne? Also das ist alles schon ziemlich cool und das Case ist ganz klein und so, was man natürlich auch gleich wieder verliert, weil so ist. Und neu ist jetzt, dass man das auch kabellos dass man laden das kann. Das Case ne? dann auch wieder auf so ein Qi-Ladeteil legen kann und dann kabellos laden kann. Genau, Also das ist schon irgendwie alles ganz schön nett. Aber ich habe auch dauernd so ein bisschen Angst um sie. Und ich habe eigentlich das Gefühl, die, die Stoppuhr läuft, bis sie äh, weg sind, äh, runtergefahren kaputt. sind. verkaufen die sich auch so gut, weil jeder ja. sich, glaube ich, drei Stück im Und dafür sind sie Ding halt drauf. einfach auch scheiße teuer. Also man ja. muss auch ganz klar sagen. Also mit diesem, wenn man die jetzt kauft, mit diesem Ladecase, äh, es gibt auch eins ohne G, kosten ja einfach mal 240 Euro oder irgendwie sowas. Also das ist schon echt das ist viel Geld. Schon sehr viel. Aber das sind was, die ja. Aber, also
0: worin unterscheiden sich denn jetzt die Kopfhörer zur ersten Generation? Ja, also die haben, äh,
1: es gibt ja, Apple hat ja so einen eigenen, äh, also man muss ja sagen, diese Bluetooth-Kopfhörer, das die ist ja immer ein bisschen hässlich, ne also die zu verbinden und so ist immer so ein bisschen, äh, geht man ins Menü und manchmal verbinden die sich nicht und alles so. Und Apple hat da so einen eigenen Chip entwickelt, das war in der ersten Generation der W1, glaube ich. Ähm, und der ist dazu da so eine ganz, ganz ähm, komfortable Verbindungssituation mit, ähm, Apple-Geräten herzustellen. Also das heißt, du machst dieses Case auf und in dem Moment äh, sieht das iPhone schon, ah, die Kopfhörer sind da, verbindet sich oder wenn du sie nicht, wenn du sie schon außerhalb des Cases hast, du setzt sie ins Ohr und dann macht das Ding Pling und ist verbunden. Und es klappt jedes Mal so. Und das ist halt total irre und der Umschalt, also die und in dem neuen ist es so, dass da der neue Chip drin ist, der H1 und der ist einfach dasselbe ein bisschen besser, der ist noch ein bisschen energiesparender und äh, deutlich schneller, weil was bei der ersten Generation manche so ein bisschen genervt hat, ist, dass der Wechsel, also wenn du jetzt iPhone hattest und willst, du hast einen Mac auf und du willst wechseln, dass das ein bisschen lahm war und das ist alles ein bisschen schneller geworden. Ist ja, der Akku besser? Also ich meine, der Akku, der ist Akku ja soll ein bisschen besser sein beim Hören.
3: Okay, nur wenn man mh. telefoniert, ist bei der ersten Generation echt schlecht. Und was ich
1: auch gemerkt habe, ist ähm, also dadurch, dass du dieses Case hast, ist das alles nicht so wild mit dem Akku, finde ich. Wenn du das nicht hättest, dann wäre mhm. das natürlich ein Problem, weil dann. Aber wie würde man die ja eh aufladen so? Ne? Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn du mit dem Mac verbunden bleibst. Also du sitzt einfach da und hörst gerade nichts, dann gehen die auch mega schnell leer. Mhm. Also es geht, also Hörzeit ist irgendwie sowas von drei Stunden oder nee, nee, äh, Gesprächszeit drei Stunden und Hörzeit fünf. Ja. Aber das sind ja nur sehr theoretische Werte immer so. Ne? Also das ist ja meistens. Kommt ein die, sehr viel die viel die ist. Bei der Hörzeit
3: kommt das auf jeden Fall hin bei mir, aber wenn ich zwei längere
1: Gespräche telefoniere, sind sie fast leer. Okay. Aber sie laden natürlich sehr schnell auf, ne? Mhm. Du tust sie das, in das Ding rein, dann sind sie ziemlich schnell aufgeladen. Wofür die halt überhaupt nichts sind. Ist halt so irgendeine laute Situation, also dann musst du entweder das Telefon, also oder die Soundquelle mega laut stellen und dann ist es halt einfach total stressig, weil dann hast du mega viel Lautstärke von allen Seiten und halt für Flugzeug und so ein Kram ist das alles irgendwie nix. Also dafür Aber der
0: man Vorteil ist, dass man damit auch… Weiß nicht, also sollte man ja nicht empfehlen, aber auch mal Fahrrad fahren
1: oder ja, draußen ich, sich ja, bewegen. Aber da bin also ich fürs
3: Fahrradfahren ist es ja super, weil sie so offen sind. Ne? Ja, eben. Also das nicht stimmt, so aber da habe ich halt
1: wieder Angst, dass ich sie verliere. So. Mhm. Das ist halt so, weil, weiß ich nicht, Wind und so. Also, die also ich habe sie schon wirklich so. jeden Tag auf dem Fahrrad okay. auf und habe sie noch nie verloren. Ja, also es ist natürlich auch so eine Anfangsangst ja. einfach so. Weil ja. ich sie jetzt auch schon mal in der Action da hab, verloren habe. Also weshalb ich die jetzt eigentlich picke, das weiß, weiß ja eigentlich alles schon jeder so, ne? ist wirklich dieses Gefühl dass ich auf einmal einen Kopfhörer anders in mein Leben integriere als vorher. Und das kommt durch diese Effekte, die ich gerade erzählt habe. Also durch diese Kombination, was ich vorher eben als Nachteil gesehen habe, diese Durchlässigkeit, dass man die nicht spürt, dass sie sich so gut verbinden, dass sie so, dass sie halt nie nerven. Das ist halt der Punkt. Also andere Kopfhörer sind immer irgendwann mal so nervig. Da musst du sie wegtun oder der drückt oder er, weißt du, oder so musst du verbinden. Also irgendwas ist immer mal irgendwann und die Dinger nerven halt einfach nie. So, und das ist halt ziemlich gut. Nur die anderen, weil sie so scheiße aussehen. Ja, also das ist ja sowieso heutzutage, also alles, was man sich an den Körper klatscht. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wer mir das noch gesagt hat, ist man ja eigentlich auch schon so dran gewöhnt, dass Leute dauernd irgendwas an ihrem Körper mittlerweile haben, irgendwelche komische Technik, die eigentlich mhm. zum größten Teil scheiße aussieht, insofern. Ja. ja. Also man könnte die vielleicht mal nicht in Weiß machen, das wäre mal eine Idee vielleicht, dann wären sie nicht ganz so auffällig, aber da ist Apple halt nicht... Ja, und die werden sicherlich auch noch kleiner. So <lacht> ja, ja, diese Stiele ja. da dran, die ja. nerven halt. Was halt da ziemlich gut funktioniert, ist die Soundqualität, wenn man spricht, also wenn man telefoniert. Das ist mir auch schon also aufgefallen, als wir gut. neulich
0: mal ja. uns verbunden hatten über einen Dienst, den ich, den ich gleich noch picke. Ja. Ähm, da habe ich auch gemerkt, dass äh, die Audioqualität echt ganz ja, gut ist. ist. Das ist erstaunlich, weil das Mikro ja da oben am ja. Ohr ist. ne Also ja. das ist schon erstaunlich. Aber so Soundqualität ist jetzt nicht irgendwie anders zu ist den besser Vorgängern? Als Nee, ich meine jetzt, Ach wenn so. du Musik hörst, ist das nee. ein Unterschied nee. qualitativ? So, überhaupt, was jetzt? Wenn man jetzt einfach, also die die Klangqualität, den die eingebauten äh, Lautsprecher in den Kopfhörern haben, die ist jetzt nicht anders. Bei, der, bei den, bei den. Zwischen den ersten und der zweiten. Nee, sind sie genau so.
1: Aber sie sind besser, man, weil die Leute denken immer, die haben denselben Sound wie diese Earpods, die halt gratis dabei sind. Das äh, ist nicht der Fall, die klingen mhm. besser als die also deutlich.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist so ein bisschen, was ich jetzt beobachtet habe bei beiden von euch, seitdem ihr mir die habt, dass ihr die ganz oft einfach im Büro die ganze Zeit im Ohr habt. Ja. Und man kann sich trotzdem weiterhin normal unterhalten mhm. und wenn halt das Telefon klingelt, dann seid ihr quasi schon direkt verbunden. Genau. Ihr müsst das Telefon nicht unbedingt in die Hand nehmen. Also ich nehmen.
3: benutze die wirklich echt gern zum Telefonieren. Ja. Also außer, dass der Akku halt schnell leer geht dann, aber, ja, und ähm, aber auch das ist echt komfortabel mit den Teilen. Ja, und auch sogar
0: zum rudimentär produzieren. Ne? Also ja. weil man kann das ja auch direkt mit dem Mac äh, pairn und dann kann man auch mal so grobe Schnitte, wenn es jetzt nur darum
1: geht, äh, Wort zu also schneiden. Also Interview damit zu schneiden, das äh, ja. ist überhaupt kein Problem. Du musst halt irgendwann nochmal die Soundqualität äh, mit einem guten Kopfhörer checken, aber einen Schnitt zu machen, der einfach nur Schnitt ist, ist äh, super. Also das ist schon, dann nehme ich mal an, so das erste Mal, dass man sowas
0: immer im Ohr haben kann. Weil mhm. ich meine, die großen Kopfhörer, die wir jetzt auch aufhaben, die, ja, ja ich sag mal im weitesten Sinne so Produktionskopfhörer, ähm, die kann man ja nicht die ganze Zeit, Da mhm. halt, das, das tut einem irgendwann weh. und ja, Aber Nachteil finde ich, aber das ist natürlich auch absolut Apples Strategie. Gerade weil es so gut funktioniert und natürlich, die funktionieren auch als normale Bluetooth-Kopfhörer auch mit anderen Telefonen, also mit Android-Telefonen zum Beispiel. Aber es ist schon wieder so so ein Heran- und Einsperren, noch mehr Einsperren in dieses Ökosystem, wo man dann irgendwie schwer rauskommt. Wenn man schon ein iPhone hat und noch die ähm, AirPods hat und vielleicht noch eine Smartwatch, also mhm. Apple Watch hat, mhm. irgendwann fällt es halt also, das wollen die ja auch. Das will ja genau. Das will ja Apple naja, Dass man die, nicht, nicht mal das Ökosystem. Ja, die verlässt. funktionieren
1: halt immer am besten untereinander, miteinander so. ne? Die Sachen. Auf der anderen Seite ist das mittlerweile so, finde ich. Das sind ja alles, man denkt ja immer so, man kauft sich ein iPhone, jetzt hat man irgendwie ein iPhone. Und dann hat man das aber, wie lange hat man so ein Ding? Also wie lange hat man diese, also diese Kopfhörer, das sind ja auch Wegwerfdinger. Die sind, in dem, verstehst du, also die kannst du nicht reparieren. Wenn der Akku kaputt ist, dann ist er durch. Und man hört auch oft, dass zum Beispiel ein Akku auf einer Seite schneller ne, kaputt geht als ein anderer und so. Also das sind alles Wegwerfprodukte eigentlich irgendwann. Und völlig überteuert natürlich für Wegwerfprodukte. Aber ich glaube, das heißt, also, dass, solange mich das nicht, solange ich mich hier nicht für Jahre entscheiden muss, sozusagen, ja. Also, wenn das alles noch so in einem Rahmen ist, wo ich weiß, ich muss in drei Jahren oder so sowieso die Entscheidung nochmal neu treffen, welche, in welches Ökosystem gehe ich denn rein, äh, bei jedem dieser Geräte eigentlich. Äh, naja, aber der zentrale so Knackpunkt
0: ist ja immer noch zumindest das Telefon. So, also wenn ja, du wenn du jetzt mit klar. deiner ganzen, ähm, in dem Ökosystem, wie du so mhm. drin steckst, mit der ganzen Peripherie, die du hast, ja. wenn du jetzt auf ein anderes Telefon umsteigen ja. wollen würdest, also sprich ein Android-Telefon, ja. dann bringen dir die ganzen Peripheriegeräte, hast die du hast, in der Form jetzt nichts. Nee, das so. stimmt. Also du meinst jetzt die Uhr und die Kopfhörer? Zum Beispiel, ja. Also ich bin ja mhm. noch ein relativ junger ähm, iOS-Nutzer, also ein iPhone-Nutzer. Ich habe das jetzt ja erst seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ich habe ja sonst Jahrzeh Jahrzehnte, wollte ich schon sagen, jahrelang äh, ausschließlich Android gehabt. Und für mich ist es so, ich zögere,
3: mir diese Peripheriegeräte zu ja. holen, weil ich... Also du bist auch so sprunghaft, was das Weil betrifft. ich mir einfach
0: nicht sicher bin, ob ich bei iOS bleiben will. <lacht> ja, so, eben, und, genau.
3: Äh,
0: ja.
1: Das, das kann ich auch verstehen, total. Also die, mhm. die AirPods... Äh, ich glaube, wenn die sozusagen nur normale Bluetooth-Kopfhörer sind, dann geht da schon was von verloren, auf jeden Fall. Also ja. dann ist die Frage, ob man das machen will. Dann gibt es, glaube ich, bessere Varianten. Aber generell finde ich das einfach eine gute Nummer. Also ich glaube, die, die nächsten Bluetooth-Standards oder so, die werden auch wieder ein bisschen besser in Bezug auf diese ganze Verbindungsnummern und so. Also irgendwann braucht das vielleicht auch einfach nicht mehr so, diese Apple-Zusätze. Das wäre ja ganz schön. Ja, also genau, die AirPods 2 waren... Wir sind jetzt beim Pick gewesen. Und jetzt pickt... Ich, ich picke ich ja, noch ich.
0: was. Und zwar cleanfeed.net ist die URL, die, die Webseite des Dienstes. Und da sind wir auch wieder beim Audiothema. Und zwar hat man es ja als Podcaster ganz oft schwer, vernünftige Interview oder überhaupt ähm, technische Verbindungen zu anderen Leuten zu bekommen, wenn die nicht im Studio sind. Ja, Also wenn wir jetzt hier zu dritt im Studio sind, dann klingt das ja alles ganz toll, weil wir alle die gleichen Mikrofone haben und alle auf einem Rechner aufnehmen. Aber wenn jetzt Nikolas irgendwo anders wäre und wir ein Interview oder ein Gespräch aufnehmen wollten, dann haben wir ein Problem. Wir haben da, also in Deutschland hat sich in der Podcast-Szene, äh, zumindest in der technisch affinen, äh, so dieser Studio-Link, äh, diese App durchgesetzt, was letztendlich ja eine Software ist, die man auf seinem PC oder Mac installieren kann und dann kann man sich untereinander äh, übers Internet verbinden. Ist jetzt ganz simpel gesagt sowas wie Skype, nur mit sehr guter Qualität. Es hat aber so ein bisschen den Nachteil, dass man da schon auch noch so technisches Know-how mitbringen muss und einen Aufwand hat, wenn man ein Gegenüber einbinden möchte in so eine Gesprächssituation über das Internet, dass der oder diejenige halt einfach eine Software installieren muss und so ein paar Einstellungen vornehmen muss. Das kann man nicht unbedingt bei jedem, aber von jedem erwarten. So, und deshalb bin ich neulich ähm, auf Cleanfeed gestoßen, weil dieser britische Dienst äh, behauptet, wir können das Gleiche, nur mit viel weniger Aufwand. So, und das habe ich ausprobiert und es stimmt erstmal. Also es ist ein, letztendlich nur eine Webseite, die man aufruft in seinem Browser. Also unterstützt wird bisher problemlos nur der Chrome-Browser von Google, aber es funktioniert durchaus auch in anderen. Aber ich habe es jetzt mit dem Chrome-Browser ausprobiert. Da lockt man sich ein, man muss sich da einmal anmelden, kostet auch in der Grundversion nichts. Und dann kann man, wenn man sich da angemeldet hat wie so eine Art virtuellen Raum errichten, wie so ein virtuelles Studio, wo man erstmal nur alleine drin ist. Und dann kann man einfach auf ein Plus drücken, sprich eine Person hinzufügen. Und dann hat man die Möglichkeit, einen Link zu generieren, den man entweder per E-Mail verschicken kann oder man kann den Link dann, ja, rauskopieren und weiß ich, per WhatsApp oder irgendeinem anderen Messenger an die Person schicken, die man einladen will in dieses virtuelle Studio. Und das Gegenüber klickt dann einfach nur auf den Link. Und äh, ist sofort in diesem virtuellen Raum und muss nur noch einmalig dem Browser erlauben, auf das eigene Mikrofon zugreifen zu können. So, und das kann man wunderbarerweise auch tatsächlich über Smartphone machen. Also, wenn dieser Link zum Beispiel über WhatsApp verschickt wird, den ich vorher generiert habe, dann kann man auf dem iPhone draufklicken, dann öffnet sich der Safari-Browser und sagt dann kurz, hier mit Chrome würde das besser gehen, aber wir unterstützen das jetzt betamäßig auch mit safari klickt man drauf, gibt sein Mikrofon frei und schon ist
1: man verbunden. Und es war so lustig, weil du mir das neulich geschickt hast und, und ich war so ein bisschen genervt davon. So, Du wolltest lass mal was ausprobieren. Und ich war gerade so oh, hier, hier Technik testen. Ich war gerade irgendwo so am rummachen mit irgendwas, äh, Haushalt oder so. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt sei mal nicht so, jetzt klickst du da mal drauf. Ne? Und dann hatte ich, hatte ich gerade sowieso diese Airpods im Ohr und dann war es halt ein, ein Tipp. So Und dann war so, da es schon da. So, da war es schon in meinem Kopf und ich fand es so in der super Qualität. Ne? Und das war irgendwie obwohl ich wusste, dass das die Zielsetzung ist, hat es einfach so gut geklappt, dass ich total verblüfft war, dass es einfach so gut funktioniert. Also. Ja. Und der Vorteil ist gegenüber sowas wie
0: Skype, also Skype rauscht ja ganz oft ganz schlimm und äh, macht da so Effekte drauf, um jedem irgendwie das zu ermöglichen, da eine Verbindung aufzubauen, aber das ist ganz oft so, dass es dann dadurch ganz äh, artifiziell oder technisch äh, mit Artefakten
1: versehen klingt und es immer anders klingt, man weiß nie… Hm ist das jetzt eine gute Verbindung oder nicht? Das hat nicht mhm. ansatzweise den Ton, als wäre man im gleichen Raum. Das klingt ja. einfach, da, da kann man sich wirklich nicht entscheiden, ob Telefon nicht sogar besser klingt ja. manchmal. Oder, oder auch nicht. so Sachen wie Latenz. Also dass, mhm. wenn ich ja. was sage, bis das bei dir
0: angekommen ist, du dann reagierst auf der anderen Seite und was sagst, bis es wieder bei mir angekommen ist.
1: Also sobald da irgendwie mehr als 20 Millisekunden vergehen, dann ist man sofort. Das ist extrem wichtig. ne? Also das ist und unglaublich wichtig für eine natürliche Kommunikation. Also du kannst ein normales Interview, ein bisschen länger oder ein Gespräch eigentlich kaum aufzeichnen mit, mit einer höheren Latenz. Und da geht es wirklich um so wenig äh, Zeitunterschiede und das ist trotzdem so relevant.
0: ja Und das ist auch bei Cleanfeed äh, also eine sehr geringe Latenz. Also man kann da gut miteinander äh, sprechen übers Netz. Und was halt auch echt total super ist, ähm, dass man auch mehrere Leute einbinden kann. Und also es ist noch nicht offiziell unterstützt, das ist auch noch im Test, im Beta-Modus, dass man ähm, diese Gespräche auch von Also ich, der das Studio, das virtuelle Studio da einrichtet, kann halt auch auf Aufnahme drücken und dann wird es direkt mitgeschnitten. Und was für ähm, ja, Podcaster interessant ist, dass dann auch die einzelnen Spuren separiert werden. Also wenn man mit fünf Leuten in diesem virtuellen Raum ist, hat man auch fünf einzelne Tonspuren, die man dann im Nachhinein bearbeiten kann. Und das ist echt ähm, ziemlich, ziemlich cool. cool. Aber
3: das kostet dann? Oder?
0: Nee, das
1: kostet äh, nicht. Doch da da gibt es es gibt schon paid Accounts. Es gibt so Sachen wie äh, multiple Input Devices, also dass du die Quelle wählen kannst in dem Browser Ding. Das, das kann das man ist bei Pro und so. Mh, aber, das kann man so auch schon. Ich glaube, du okay. kannst ja nur mehrere gleichzeitig wählen mit ah, ja. Pro zum Oder Beispiel. Oder Bitrates ändern und so Sachen. Ne? Also das sind so. Einfach noch mehr <lacht> mehr Kontrollmöglichkeiten ja. Ja. hat man für den Bezahlbereich. Aber und und man muss und, aber die Preise sind für Leute, für Professionelle geht das noch. Eine Pro-Lizenz kostet zum Beispiel äh, kommerziell zu nutzen 34 Dollar im Monat, das ist natürlich für einen Privatmenschen schon viel, schon sehr teuer, aber die äh, kommerzielle Standardvariante, die man auch kommerziell benutzen darf, die kostet gar nichts. So, Also insofern, das ist schon ziemlich gut. Ja. Hoffentlich gibt es das schön lange und die BBC empfiehlt es auch insofern.
0: Ja, die nutzen es angeblich, schreiben die zumindest auf ihrer Webseite, aber also, was mich daran besonders ähm, fasziniert, ist eben dass man diesen Link halt einfach jedem schicken kann. Also mhm. tatsächlich auch über, wie gesagt, WhatsApp oder so. Und dann die Mikrofone, die in Handys eingebaut sind, die sind ja schon echt ganz gut. Also dann muss das Gegenüber wirklich nur noch einen Kopfhörer einstecken, damit man nicht vielleicht so einen Rückkopplungseffekt sonst hat. Aber ähm, das ist das Einzige. Weil bisher war halt immer das Problem, dass man so... Leuten ganz lange erklären musste, was sie machen müssen, welche Einstellungen sie machen müssen oder irgendwie die Möglichkeit, dass sie sich dann selber aufzeichnen und die Aufnahme dann einem schicken und das macht es doch sehr viel ähm, einfacher. Da muss man halt wirklich nur noch das Glück haben, entweder über LTE mit demjenigen verbunden zu sein, wenn der oder diejenige das Handy benutzt oder über eine gute WLAN-Verbindung, aber in der Regel ist das ähm, von der Sprachqualität her wirklich ja. Ja, super. Ja. Also cleanfeed.net ist mein Pick, macht mir, glaube ich, echt die Arbeit leichter, gerade wenn ich Interviews mache mit Leuten, die nicht so technisch affin sind übers Internet, werde ich das jetzt regelmäßig benutzen. Hm. Ansonsten, für Leute, die weiterhin mit anderen Leuten äh, kommunizieren übers Netz für Podcasts, die technisch affiner sind, würde ich schon noch weiterhin studieren. Ja, empfehlen. ja, studieren ist eine tolle Sache. Ich meine, das wird ja auch noch
1: weiterentwickelt und so und da gibt es noch andere Möglichkeiten, die CleanFeed jetzt wieder nicht kann. Stichwort Aufzeichnung und so Sachen, da gibt es ja noch ein paar Sachen. Aber, ähm, ich meine, das wird auch noch weiterentwickelt. Vielleicht gibt es da mittlerweile auch, oder irgendwann, besser gesagt, irgendwann auch mal so eine Funktion, Link schicken, verbinden, verbunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch irgendwann da mal Also angeblich äh, wird da ja dran gearbeitet, ja. auch an der ähm, Smartphone-App für okay. Studio-Link zum okay. Beispiel. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, gut. Ausführliche Picks diesmal. Wir machen das ja jetzt alle zwei Wochen. Also in zwei Wochen hören wir uns wieder. Vielleicht husten wir dann nicht so viel. Ambrosius. Nee, äh, Ambrosia. Ambrosia. Ja, Ambrosia die ist.
0: Äh, große Allergie. Auf mich wartet es ja noch. Äh, ich Bei mir kommen ja dann die Gräser. Ja, aber
3: da dass bei dir Ambrosia
1: nicht anschlägt, ist das. Das ist erstaunlich. Weil die Ambrosia ist so ein eingeschlepptes mhm. äh, äh, Gewächs, was so ganz hoch allergen ist. So, ist ganz also bei mir ist, also ich wundere mich auch, weil Birke ist ja auch schon, ne? Ja, ja. mega. Ja, ja. Und ist, eigentlich hatte ich auch immer. Sehr Birke, spürbar. Birke und Gräser, aber bisher bin ich verschont geblieben. Mhm. Ja. ja. unsere ganze, unsere ganzen Drogen, die wir uns einwerfen, die springen so auf dich schon ja. rüber, weil sie so. <lacht> Münzen schon aus. Na ja. ja, gut, also ich ja, Hendrik jetzt hier äh, kollabiert. Ja. Äh, in zwei Wochen. So sieht's ja. aus. Also, achso, und jetzt gibt's noch eine ganze Folge, weißt du ah, ja, schon? Ja, genau, genau. Weißt du schon? Anhören. Und zwar nicht den Elefanten. Nee, jetzt gibt's nicht den Elefanten, nee. sondern irgendein anderes Tier mit rätselhaftem Namen. Bitte weiterhören und dann schön abonnieren und den Kindern vorspielen. Also. Weißt du schon? Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Weißt du es schon?
3: Ein höher Rätsel.
1: Für kleine
3: und große.
0: Genau, für große natürlich auch. Bis zu zwei Stunden, so lange kann unser Tier die Luft anhalten. Das ist Weltklasse. Aber auch notwendig, denn es taucht gern und viel. Das Tier, das wir suchen, ist im Meer zu Hause. Unser Tier ist ein hervorragender Sänger. Der Gesang lädt zum Träumen ein. Über 100 Kilometer weit sind die Melodien unter Wasser hörbar. So redet unser Tier mit Verwandten und Bekannten. Unser Tier ist groß. Es kann so riesig wie ein Haus werden und so schwer wie zehn LKWs. Es gehört zu den größten Lebewesen der Welt. Trotzdem gleitet das Tier, das wir suchen, sanft und elegant durch das Wasser. Wenn es auftaucht, holt es tief Luft. Im Gegensatz zu Fischen hat unser Tier Lungen wie wir, nur viel größer. Unser Tier spielt gern. Nicht nur als Kind. Mit seiner riesigen Schwanzflosse schlägt es gerne auf das Wasser. Dann spritzt und schäumt es gewaltig. Auch Luftsprünge, Saltos und Wellenreiten gehört zu seinen Hobbys. Am bekanntesten ist allerdings sein Gesang, mit dem unser Wasserriese auch auf Partnersuche geht. Und, weißt du es schon, welches Tier suchen wir? Ich sag es dir: Es ist der Wal.